1: Une semaine après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, les violences semblent ralentir partout en France. Alors, est-ce réellement la fin des émeutes et à quoi peut-on s'attendre désormais à tout point de vue Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et au passage, merci beaucoup pour tous vos retours concernant le lancement de notre newsletter hier soir. Pour ceux qui ne savent pas encore, en fait, j'ai lancé hier soir un format d'actu du jour directement par email. En gros, vous avez moyen de recevoir chaque jour dans votre boîte mail du lundi au vendredi, un résumé eh bien à l'écrit de l'actualité du jour parfois c'est les mêmes sujets que ce qu'on fait ici, parfois c'est des sujets différents et dans tous les cas c'est une approche un petit peu différente parce qu'il y a beaucoup de liens notamment, si vous voulez creuser telle ou telle chose, ça peut être utile pour suivre l'actualité à l'écrit du coup de façon plus longue que ce qu'on peut faire sur Instagram pour suivre aussi l'actu cet été, ça peut être pratique du coup n'hésitez pas à vous inscrire avec votre mail, si c'est pas encore le cas, je vous mets le lien directement en description, évidemment pas d'inquiétude c'est complètement gratuit, ça vous permet donc d'essayer et de voir si ça vous intéresse. Alors 72 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi selon le ministère de l'intérieur dont 24 personnes à Paris et dans la Petite Couronne, donc dans les villes environnantes. Ce bilan est beaucoup moins important que lors des jours précédents. Il y avait eu par exemple 400 interpellations jeudi dernier. Alors c'est un chiffre beaucoup moins important que les jours précédents et surtout, et c'est peut-être l'élément qui le montre, aucun incident majeur n'a été relevé pour la deuxième soirée consécutive. Du coup, lors d'une réunion à l'Elysée avec 241 maires de communes qui ont été touchés par les émeutes, eh bien Emmanuel Macron a même jugé que je je cite « le pic des violences urbaines était passé » tout en se montrant évidemment très prudent parce que ça reste très récent et c'est très dur de dire à quoi vont ressembler les prochains jours. En 2005, les émeutes avaient donc duré trois semaines. Là, en l'occurrence, après moins d'une semaine, il semblerait que les violences ralentissent pour le moment. Et d'ailleurs, les appels au calme se multiplient. Bon, vous l'aurez compris, il faut rester prudent. On verra donc ce qu'il en est pour les émeutes. Mais concernant la mort de Naël, où en est aujourd'hui l'enquête Et quelles sont d'ailleurs les prochaines étapes Déjà, je vous en parlais ce lundi, le deuxième passager qui se trouvait dans la voiture avec Naël a été entendu par la police. Il a livré donc sa version des faits et c'est une version des faits qui diffère totalement de celle du policier qui est toujours incarcéré à la prison de la santé à Paris en attente de son procès. Par ailleurs, l'IGPN, qui est donc la police des polices, continue son enquête et notamment son analyse de la bande sonore de la vidéo. Cette vidéo qui a beaucoup circulé, on voit le policier tirer sur Naël. L'avocat de la famille de Naël affirme qu'un policier crie, je cite, « Je vais te mettre une balle dans la tête » et l'autre crierait « Shoot-le ». C'est des éléments qui seraient importants forcément pour déterminer une intention de tuer de la part des policiers. Mais selon le Parisien, les policiers de leur côté affirment à l'IGPN avoir dit « coupe coupe ainsi que mets tes mains derrière la tête évidemment une version très différente. Alors attention, contrairement à ce qui a pu circuler sur les réseaux sociaux, mais aussi être repris par certains médias, pour l'instant, aucune conclusion n'a été donnée par l'IGPN sur ce qu'ils entendent sur ces extraits. En parallèle de tout ça, une ONG d'investigation indépendante qui s'appelle Index a tenté elle aussi d'analyser l'audio de cette vidéo en optimisant en quelque sorte l'audio pour tenter d'éclaircir on va dire les voix. Et dans son analyse dans son explication, elle estime que, à ce stade, il est impossible de se prononcer de manière formelle. Cela dit, je cite « Certains des éléments qui ressortent de cette analyse pourrait indiquer une possible intention de tuer. Bref, vous l'avez compris pour cette ONG aussi aujourd'hui impossible de conclure définitivement il y a seulement des hypothèses là dessus si vous voulez creuser plus en détail ce qu'estime cette ONG, je vous mets le lien en description, ils expliquent concrètement le détail. Alors maintenant un autre élément qu'il va falloir analyser c'est la question des conséquences de ces émeutes, en effet qui va payer pour tous ces commerces mais aussi ces bâtiments publics bibliothèques, écoles ou autres qui ont été détruits ou vendus Bon, déjà il est possible que les français d'une certaine façon payent avec leurs impôts pour les dégradations d'infrastructures publiques par ailleurs les assurances vont aussi prendre en charge une partie des éléments selon les cas de figure mais il y a aussi la question du manque à gagner, un manque à gagner pour des dizaines de commerces qui vont être obligés de fermer pendant 8 à 12 mois, le temps d'être reconstruits. Sachant que la moitié d'entre eux ne sont pas assurés pour les pertes d'exploitation, selon France Assureur, on peut donc facilement imaginer que beaucoup vont faire faillite, ou alors se retrouver en tout cas dans des difficultés qui sont très importantes. Là-dessus, le gouvernement a annoncé l'annulation des charges sociales et fiscales pour les commerçants les plus touchés ces charges sociales et fiscales c'est donc l'argent que l'état prélève sur ce que gagnent les commerçants et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a aussi appelé les assurances de ces commerçants à faire un geste notamment pour accélérer le processus d'indemnisation enfin dernier élément sur ce sujet aujourd'hui Emmanuel Macron a annoncé une loi d'urgence pour accélérer justement cette reconstruction alors on verra ce qui va être proposé dans le détail dans les prochains jours mais ça pourrait permettre potentiellement selon ce qui est proposé de reconstruire plus vite. Dernier élément qu'on peut voir que risquent les émeutiers et quelles sont les poursuites envisagées Bon déjà il faut savoir que 374 personnes ont déjà été jugées en comparution immédiate c'est donc une procédure rapide qui permet de faire juger une personne tout de suite juste après la garde à vue il y a eu plusieurs peines de prison ferme qui ont été prononcées il y a eu aussi des condamnations de travaux d'intérêt général ou encore des amendes là dessus on verra évidemment le bilan exact dans les prochains jours sachant que ça c'est pour les personnes majeures il y a aussi beaucoup de personnes mineures qui ont été interpellées je rappelle que la moyenne d'âge était de 17 ans pour les personnes Interpellés Et donc pour eux, ils peuvent pas être jugés en comparution immédiate. Donc on verra ce qu'il en est donc dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Bon Mais au-delà de tout ça, pour terminer, d'autres sanctions pourraient être mises en place. En effet, au cours d'une visite ce lundi soir à Paris aux effectifs de la BAC, donc la Brigade Anticriminalité, Emmanuel Macron a évoqué, lors d'une discussion avec des policiers, d'éventuelles sanctions financières contre les familles des émeutiers mineurs. Alors tout ça restait des échanges très informels autour d'un verre une brasserie et des propos donc qui ont été rapportés par le journal Le Parisien qui était sur place et qui a suivi le président de la République. Mais le président réfléchirait notamment, je cite, à une sorte de tarif minimum dès la première connerie pour sanctionner donc financièrement et assez facilement les familles. A voir donc comment tout cela pourrait concrètement être mis en place. En tout cas, ça fait déjà beaucoup débat. On aura donc l'occasion d'en reparler. La prochaine échéance importante, notamment pour le gouvernement et les forces de l'ordre, c'est l'échéance du 14 juillet où il y a souvent des incidents à cette cette occasion là. On aura l'occasion évidemment de suivre tout ça. Bref, voilà donc pour les perspectives de suite même si encore une fois vous l'aurez compris il faut rester très prudent sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. On va continuer à suivre tout ça mais aussi évoquer le reste de l'actualité vous le savez. Il y aura d'autres sujets d'actualité qui seront aussi à la une dans les prochains jours dans ce format des actus du jour que ce soit sur Youtube, en podcast audio ou alors maintenant vous l'aurez compris aussi en version newsletter on va continuer à suivre tout ça. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence à avec... Avec une première actu. La France a rapatrié 10 femmes et 25 mineurs qui étaient dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Parmi ces femmes, 7 ont été placées en garde à vue et 3 d'entre elles vont être directement jugées. C'est la quatrième fois en un an que la France rapatrie des femmes et des enfants français qui étaient dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie et ça fait d'ailleurs beaucoup débat. En fait, la France était d'abord plutôt opposée à ces rapatriements, estimant que les femmes qui ont rejoint l'état islamique devaient être jugées dans le pays où elles se trouvaient. Mais le gouvernement français a un petit peu changé sa position l'an dernier. L'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait demandé à l'État français de revoir sa politique concernant justement sa gestion de ses femmes et de ses enfants, y a sûrement contribué. Deuxième actu, le nombre de cas de cancer a doublé depuis 1990 en France, selon les chiffres publiés ce mardi par Santé publique France. Environ 433 000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année. Pour vous donner une idée, c'est un peu moins que le nombre d'habitants de Toulouse. Alors comment expliquer cette hausse des cas de cancer Eh bien en grande partie par l'augmentation de la population, mais aussi par son vieillissement puisque les cancers restent plus fréquents à partir de 60 ans. En France, le cancer est la première cause de mortalité prématurée. Troisième info, au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé contre toute attente ce lundi qu'il ne serait finalement pas candidat à sa réélection pour la présidentielle de 2024. Si vous n'avez pas trop suivi la situation, en fait, Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012 pour un mandat de 7 ans, puis à nouveau en 2019 pour 5 ans. Le truc, c'est que depuis la révision de la constitution sénégalaise, en 2016, donc la loi suprême du pays, eh bien le nombre de mandats consécutifs autorisés est limité à deux. Mais il y avait un flou sur la question de savoir si le premier mandat de 7 ans allait être comptabilisé ou non dans les deux mandats autorisés. Macky Sall laissait donc planer le doute sur une potentielle candidature ce qui avait mené à des semaines de tensions avec l'opposition dans le pays. En tout cas, cette décision de Macky Sall a étonné ses opposants et notamment Ousmane Sonko qui a été condamné il y a un mois à deux ans de prison et qui avait appelé ce dimanche les Sénégalais à, je cite, « sortir » Massivement à la veille de la prise de parole du président. Autre actu, le footballeur brésilien et attaquant du PSG Neymar a été condamné ce lundi à plus de 3 millions d'euros d'amende au Brésil pour des infractions environnementales. En fait, on lui reproche d'avoir construit un lac artificiel dans son manoir de la banlieue de Rio de Janeiro au Brésil sans avoir un permis environnemental. Les autorités ont donc fait fermer le site et Neymar a maintenant 20 jours pour faire appel de la décision, donc remettre en cause le jugement s'il le souhaite. Cinquième actu, la ville de New York aux États-Unis est en depuis une semaine par des pucerons, des tout petits insectes quasiment invisibles à l'œil nu. Sachant que ça intervient seulement trois semaines après les fumées toxiques des méga-feux canadiens, les New Yorkais se sont pas mal inquiétés. Alors, d'après les scientifiques, cette multiplication d'insectes qui sont sans danger pour la santé pourrait être la conséquence d'un hiver particulièrement chaud aux états unis avec une température moyenne d'environ 6 degrés en janvier. En tout cas, des nuées d'insectes comme celle-ci sont assez fréquentes aux états unis En juin, l'est du Nevada avait notamment été envahi par des criquets. Avant dernière actu, la la fréquentation des salles de cinéma s'est effondrée au mois de juin en France. D'après le CNC, donc le Centre National du Cinéma, seulement 9,9 millions d'entrées ont été enregistrées en juin 2023. C'est 12% de moins qu'en juin 2022, et 26% de moins qu'en juin 2019. Et mis à part le film Spider-Man Across the Spider-Verse, aucun film n'a dépassé le million d'entrées le mois dernier. Alors reste à voir si les chiffres pourront être rattrapés en juillet. En tout cas, les cinémas comptent sur la fête du cinéma qui propose cette semaine des places de ciné à seulement 5 euros. Et aussi l'arrivée de blockbusters très attendus comme Barbie, Mission Impossible ou encore Oppenheimer, dernier film de Christopher Nolan. Enfin, ce mardi, c'était les résultats du bac pour 710 000 candidats. Le taux d'admission cette année est de 84,9%, donc en léger recul par rapport à l'année dernière. Cette année, c'était assez particulier car c'était la première fois depuis la réforme du bac de 2019 que le nouveau bac était mis en œuvre, parce que les années précédentes ont été perturbées par la pandémie. Bref, félicitations à tous les bacheliers.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on on se dit à très vite.